0: Soy Rodri Cardona y estás escuchando el podcast de Spanish Startups. Hoy hablamos con el equipo de textilo, Carlos Nebreda y Juan Chacón. Y nos van a contar sobre la industria textil, sobre cómo se pivota una empresa hasta llegar al modelo que realmente funciona. Que en su caso es la personalización textil y merchandising para empresas de alto crecimiento, especialmente startups. Además, comentan que esta es una manera de hacer marketing que puede dar mejores retornos de inversión que el marketing digital en algunos casos. Así que vamos a escucharles.
1: Bueno, muchísimas gracias por, por atreveros y por vuestra mm. eh, disponibilidad para hacer esto. El objetivo de hoy es conocer textilo para más conoceros a vosotros personalmente, ¿vale? Para que sirva de inspiración para cualquier otra persona que quiera hacer una empresa de eh, merchandising, que <ríe> no os pueda confiar. Sí. Sí. Que... No bueno. sí, es, es vuestros secretos personales, pero sí que pues, nos gustaría que nos contáis un poco como vuestras también motivaciones personales de cómo acabáis sí. aquí, ¿vale? Entonces, para empezar por esa parte, si queréis presentaros vosotros, vosotros mismos. Uh -huh. Contar vuestra historia personal y luego cómo llegó, cómo fue ese encaje en el que empezasteis a ser partners, socios o lo que sea, ¿no? ¿Cómo fue esa historia hasta que llegarais a ser socios? No sé si eso está
0: apuntado. No, pero sí, me va sobre sobrevivir. No, no necesitar, no debería. Sí, Es que Carlos es muy estructurado, yo soy más estricto. Por eso nos llevamos bien, ¿sabes? Por eso somos un
1: buen equipo. Pero bueno, Carlos, empieza bueno, bueno, este con tu. Bueno, mira, eh, yo me llamo Carlos Nebreda, ¿vale? Eh, tengo 31 años. Eh, soy un apasionado del emprendimiento. Me encanta crear y formar parte de proyectos que tengan algún tipo de impacto positivo, ¿vale? Algo que sea buen rollo, guay. Eh, tengo amigos que también han emprendido, les he ayudado, me han ayudado a mí y me encanta todo este mundo. Eh, nací en Venezuela. Uh -huh. Pero tengo 15 años viviendo en España, en concreto en Barcelona, que fue donde estudié ingeniería informática y business, uh -huh. y fue donde empezó toda esta aventura que hoy en día se llama Textilos. Vale. Eh, ¿Es el entiendes dentro del ingeniero informático? Un... un poquito, sí, porque soy SEO, soy ¿vale? Soy uno de los, los... De los fundadores, ¿vale? Eh, también me encargo de la parte de producción ya os contaremos por qué. Uh -huh. Y la parte de CTO, pues sí, porque hemos hecho muchos desarrollos, páginas web, programas a medida que eh, los he liderado yo, por supuesto. Uh -huh. Vale, entonces, nada, ante todo quería daros las gracias al equipo de Spanish star 2 uh -huh. por la invitación y nada, estoy muy contento de compartir este rato con vosotros. Genial, ¿eh? Y el tema de que dices, oye, me encanta el mundo del emprendimiento, pues, ¿por qué? O sea, ¿textilo es tu primer proyecto? ¿Has tenido algún anterior? Eh, ¿Has vendido chucherías en el patio del colegio? ¿Cómo, sí. ¿Cómo es esto? ¿Cómo, ¿Cómo surge? Como un proyecto como tal formal, sí que es mi primer proyecto, eh, pero es verdad que desde pequeño siempre estaba haciendo cosas, ¿vale? Eh, desde pequeño hasta vendía chul chuletas en el cole y al final... <risa> Haciendo me las melas, aprendía y no tenía que ni copiar, así que era genial. Y dije, oye, pues las vendo, me dan dinero y además aprendo, ¿sabes? Estudios, modelos porque... de negocios, ¿no? <risa> sí. este, y siempre estaba con temas: que si camisetas, que si las chuletas, que si hay algo de comida también. He hecho un poquito de todo y me encanta todo eso. Creo que desde pequeño mis padres dicen que siempre estaba en, 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 en algo. <risa> uh -huh. Sí, yo también recuerdo a mis padres que tú te pasabas el día hablando de dinero, de pequeño. <risa> y, Pues eso tiene que acabar <risa> en, algún lado, en algún lado, ¿no? O
0: sea, lado. en tu caso, Juan, cómo es tu historia? Eh, bueno, yo, yo, bueno, lo primero gracias a todo el equipo. Estoy, estoy encantado también de estar aquí. Ha sido un placer conoceros. Eh, yo soy de aquí, de Madrid. Uh -huh. Entonces, llevo viviendo en Madrid, bueno, toda la vida, hasta que me mudé a Barcelona un tiempo para, para, trabajar, para trabajar allí. También soy una apasionada del emprendimiento, como Carlos desde pequeño, pues oye, fiestas, eh, lo que sea. Mi primer proyecto de emprendimiento empecé en la universidad, mi primer proyecto no formal, pero ya un poquito más formal, que desarrollamos una aplicación móvil uh -huh. eh, que se llama Social Night. Luego ya me metí un poco en el mundo más corporativo, empecé a trabajar en L'Oreal, luego me fui a HP, que estuve en Barcelona, uh -huh. y luego hasta que, hasta que conocí a este personaje de aquí y empezamos con con lo que es ahora textil
1: ¿Y qué has estudiado? ¿Qué universidad empezaste? Yo estudié
0: la Complutense, uh -huh. eh, estudié Administración de Empresas y luego un poquito más adelante estudié un máster de Inmanagement para formarme uh -huh. un poquito más y ahí es cuando ya me fui al mundo más corporativo. Pero luego me di cuenta de que el emprendimiento era, era lo mío uh -huh. y bueno, para allá.
1: ¿Y cómo fue ese primer encuentro? ¿Dónde, dónde os conocisteis?
0: Eh, pues mira, nos conocimos en... O sea, ya en esa época yo estaba viviendo, yo estaba viviendo en Barcelona. Uh -huh. Entonces estaba trabajando para HP, llevaba un año trabajando allí y notaba que me faltaba, que me faltaba algo. La empresa me gustaba sí. y había buen rollo, gente joven y tal, pero notaba que, que quería hacer algo mío. Sí, sí. Entonces un día en una fiesta, eh, conocí a Charlie. Uh -huh. eh, me empezó a contar un poco de que había comprado una maquinita de bordar eh, que estaba allí con su, en casa de sus padres y que tenía la, caja, la casa llena de cajas hasta el techo. Entonces a mí me llamó mucho la atención y poco a poco, pues lo típico que vas hablando, conectas en muchas cosas y nos empezamos a hacer amigos. Entonces él me, me invitaba a su casa y, y yo veía que lo que estaba haciendo y veía en él mucho potencial y que era una persona muy ambiciosa, que compartíamos los mismos objetivos. Entonces dije, joder, tiene una maquinita de bordar y la casa hasta el tejado. Entonces dije, bueno, voy a investigar un poco por mi cuenta también el mercado. Entonces, yo estaba trabajando en ese momento en HP, como os lo comentado, y me iba un poco a los restaurantes de, de por ahí. les decía, oye, ¿queréis uniformes, queréis ropa personalizada, queréis bordados? Y veía que era un producto que me llamó la atención, que era bastante fácil de vender. Tuve bastante buen filo. Entonces, un día me llamó Carlos y me dijo, oye, Juan, mi, mi padre me ha dicho ¿O que salgo de dos meses de aquí o que me va a tirar todas las cargas por la ventana. Eh, estoy buscando, quiero moverme a un local... Quiero encontrar un socio que trabaje conmigo mano a mano desde, desde ahora uh -huh. y que empecemos a darle caña a este proyecto. Uh -huh. Entonces, nada, la verdad uh -huh. que ni me lo pensé. Eh, fuimos para... Dije, venga. No. ¿Dejaste HP en ese momento? Oh, eh, yo no, le pedí no, que no lo hiciera. No, no, pues, no, 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 no fue no inmediato. Yo empecé a compatibilizar un poco HP por las mañanas HP con Carlos, por las tardes. Eh, en ese momento no tenía otra fuente de ingresos, entonces vivía en Barcelona, no me, me tenía a mis padres allí, no tenía nada. Entonces, uh -huh. lo que le dije a mi jefe es, oye, eh, quiero empezar este proyecto, ¿me puedes echar, por favor, para cobrar el palo? palo? Me dijo que obviamente no. <risa> <risa> nice try, ¿no? Buen intento, pero... La verdad
1: que le tengo que dar las
0: gracias porque... Es verdad que me dijo, mira... Lo hiciste igual, claro. Dijiste, eh, bueno, no
1: me das el paro, pero me voy Tenía igualmente. dos
0: años de contrato, me quedaba medio, seis, siete meses. Y me, me decidí esperar un poco. Uh -huh. Y él me dijo, mira, ya sé que vas a bajar aquí un poco el este y eh, la productividad y tal. Haz lo que puedas y lo empecé a compatibilizar. Entonces uh -huh. me iba por las mañanas a un lado, pues luego cogía la moto y me iba con este y estábamos por la noche hasta, hasta ah, las bueno. tantas. ¿Hace cuánto fue eso? ¿En qué año? Eso fue ya hace cinco años,
1: uh -huh. porque empezó primero como un hobby, luego yo estuve como un año de freelance que dije, oye, mira, no quiero programar más páginas web en mi vida, uh -huh. vamos a tirar por aquí que están saliendo cositas. Pero para comer tengo que ir haciendo algunas cosas freelance. Claro, por suerte tenía cositas, tenía unos pequeños ahorros y mis padres tienen en Barcelona y también me podía apoyar en ellos, uh -huh. entonces entre lo que tenía ahorrado y también podía comer en casa a mis padres, todos estos gastos del día a día que me ayudaron un montón a no tenerlo, ¿vale? Y, y dije, nada, mira, voy, voy a pasar un año, si un año no logro vender tanto, lo dejo y hago webs ¿vale? Y me propuse ese reto y la verdad es que fue muy bonito porque eh, todo, lo que, todo lo que había aprendido en la uni trabajando lo pude aplicar, haciendo páginas web haciendo un primer sistema de flujo de lo que sea, de cualquier proceso y ahí poco a poco empezamos vendiendo lo típico, un babero, un neceser bordado, un no sé qué. Y poco a poco empezaron a hacer dos, tres, uno, y me tocaba ir a un restaurante que, que uno de los puntos fuertes cuando empezamos fue la hostelería. Y hoy en día, por culpa del COVID, hemos perdido mucho terreno ahí por las condiciones que hay, ¿no? Pero era muy curioso la historia de Juan también. Cuando yo vi un restaurante, iban como iban y simplemente con decirles, oye, ¿Qué tal una camiseta negra con tu logo? Ah, pero eso llevo rato buscándola y no sé
0: dónde está. Tranquilo, yo te la hago. ¿Cómo la quieres? tal Y así empezó poco a poco, ¿no? Uh -huh. Sí, hemos ido cambiando un poco el, el modelo de negocio hasta llegar a lo que somos ahora. Y, uh -huh. y lo bueno de, de ir creciendo así, así, hemos tenido un crecimiento totalmente orgánico es ir dándonos cuenta dónde tenemos que enfocarnos. El negocio nos ha ido un poco guiando, guiado el cliente nos ha guiado totalmente y nos hemos dado cuenta de que empezamos, hoy pues la típica señora que llegaba y quería 10 camisetas, que nos han hecho un pedido de 1 al 10, vamos. Ya enfocándonos más ahora en empresas y clientes más corporativos,
1: Muy interesante, ¿y cómo fue el momento en que tu padre te echaba de casa y dijiste, ahora sí, me tengo que poner en serio, gastos, claro. eh, tengo que empezar a ver ¿no? Claro, o sea, claro. muchas, muchas startups dicen, ostras, o empiezo a vender, o se me acaba el dinero, me echan de casa, claro. o ¿no? se me acaba la ayuda, tengo que ponerme en serio, ¿no? Claro. Y al principio, o sea, sí que tenía mucha incertidumbre, tenía miedo, pero por otro lado, también estaba un poco cómodo, porque al ser programador, yo tenía claro que podía conseguir trabajo en cualquier momento. Y de hecho, cuando estaba todo esto, Hacía consultorías de desarrollo web. Entonces sí que tenía algunos ingresos. Y a malas, pues mira, me el contrato de programador y ya está. En ese ah. tiempo, vamos, o sea, eran ofertas, ofertas, me llevaban mail todo el rato. Eh, uh -huh. Y sobre todo en Barcelona que estaba booming con todo el tema de startups tecnológicas. Entonces por ahí estaba muy cómodo también, ¿no? El que vale, tengo donde caerme si algo pasa. Uh -huh. eh, y por eso, nada, cuando mi padre me dice eso, me, me puse como a ver, ok, ¿ahora qué hago? ¿Dónde saco un socio? Eh, ¿Con quién? ¿Sabes? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo comparto esto con alguien? ¿No? Y como dijo Juan, teníamos un amigo en común que habían estudiado juntos. Nos conocimos, hubo mucho feeling en la universidad. Yo también organizaba fiestas, él organizaba fiestas. Compartimos anécdotas y que wow, hasta a mí también me pasó. Y él me dijo, mira, es que estoy en HP, pero es que el mundo corporativo ya no me mueve, quiero hacer algo mío. Y a mí también me llamó la atención ver que él tenía más ambición allí. Y, y cuando conocí a Juan, que es un vendedor nato, dije, este tiene que ser mi socio, ¿sabes? Eh, me complementa en esa parte de vender tal. Uh -huh. Y dije, ok. okay. hace eh, una oferta directamente, oye, uh -huh. esto es lo que te ofrezco. Yo lo tenía muy claro. Yo le dije, mira, yo necesito tanto. Si me lo pones en mi cuenta, empezamos mañana. Y Juan me dijo como que bueno, déjame pensarlo y tal, déjame ver cómo voy con mis ahorros, no sé qué. Y a la semana siguiente me escribe, reviso tu cuenta.
0: <risa> <risa> Dale. Pero y bueno. Ya, ya eso, eso me, me parece hace tanto, pero sí, sí ahora sí. recordándolo
1: fue... Pues, bueno, ah, sí. verdad, muchísimo también, ¿no? Confiar en, sí. en eso. hiciste prueba psicotécnica o...? algo? Sí, ¿no? todo, ¿no? <risa> Eh, no, igual, no. La, la prueba fue una cerveza y, 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 y un, no, un poco de... Yo,
0: yo creo que, o sea, para cuando buscas un socio, una persona que al final es algo muy importante porque es una decisión que determina la empresa al final, yo creo que aparte de compartir valores y llevarte bien con él, eh, lo que a nosotros nos sirvió ni nos damos cuenta era de que éramos totalmente de un perfil distinto. A Carlos es mucho más organizado, programador enfocado a producción y yo me enfoqué más en clientes, atención, eh, entonces yo creo que hicimos un match muy bueno sin ni siquiera haberlo gustado que, uh -huh. que, que eso también es. Uh -huh. Sí, surgió bastante de una
1: forma natural sí. y eso fue muy bonito ver cómo, cómo pasó y, y tengo que admitir que hubo mucha suerte allí. Sí, ¿no? mucha suerte. Sí, el pacto de socios no fue tanto problema, no porque a, a veces es, oye, te complicas las cosas y es importante, pero es más importante eh, sí. No, hicimos un pacto y tal, pero
0: es verdad que al final yo creo que no lo hemos vuelto. No de... sabéis ni dónde
1: está. O sea, sí, luego,
0: <risa> luego hemos ido... Luego crecimos, bueno, cuéntales un poco que eh, éramos... Cogimos, o sea, ya cogimos un local en Barcelona, uno, uno pequeñito, ¿sabes? A pie de calle. Uh -huh. eh, contratamos, empezamos él y yo, pues, bordando los dos, eh, atendiendo al cliente, haciendo un poco todo. Ya empezamos a generar un poco de ingresos, contratamos a una primera bordadora que se llamaba Gisela, que es la crack de los bordados. Y al poco tiempo pudimos contratar a otra persona que se llamaba Sonia, que mm -hmm. es la que está... Todo, unas chicas pilas que trabajaba conmigo en HP en la cafetería. Pero yo, yo le dije, tío, esta tía vale, si algún día tengo una empresa, la quiero contratar. Sí. Y, se, y se vino con nosotros. Ella no tenía ni idea de bordar, pero es que lo pilló tan rápido y eso que es algo muy complicado, a mí me costó... Enseñó señor Charlie, perdía la paciencia conmigo. Una no es de la vida. No es pabilada. Yo, ¿cómo
1: hago? Pim pam, vámonos, maquinita, botones, tal. Y, y acá, ¿sabes? Entonces, uh -huh. ellas ya se
0: pudieron centrar un poco en la producción. Y Charlie más en la página web y yo más en, en los clientes. Así. Y así ya empezamos un poco lo que es bordados para ti. Ese fue el, pr el, el primer nombre. Lo claro, ¿no? que el primer bordados ¿no? ¿no? para ti. De hecho, había uno antes.
1: Vale. Porque esta idea surge realmente de mis padres, ¿vale? porque unas navidades ellos querían hacer unos regalos personalizados, en concreto unos necesarios bordados con el nombre de cada persona, ¿no? entonces buscamos, no había, no sé qué, no sé cuánto, compramos la maquinita, pudimos hacer los bordados como expliqué antes, los entregamos y nos gustó la idea, fue una experiencia muy bonita, además compartí con mis padres, oye mamá, ayúdame con esto, tal, y también venían las amigas de mi madre. Se montaban su timbal de cartas, no sé qué, té, y yo ahí bordando con todo el nombre. era, era divertidísimo. Y, y en enero dijimos, oye, vamos a inventar un nombre comercial y lo vendemos a Family and Friends, ¿no? La historia que, que dije antes, y el primer nombre bordados fue For You, y era un 4, Y o U
0: como la esta de la abuela. Ajá. O sea, a mí, sí, o sea, a mí no me gustaba nada el
1: nombre, el, pero es verdad que no, y un logo, y un logo, también, logo todo eso,
0: clásico, sí, sí. Y logo ¿sabes? Y, y tema, parecía la tienda de la abuela de las Quinas, en plan bordados for you, ¿sabes? Pero bueno, luego lo cambiamos a bordados. Bueno, el tema tí. es que también nadie entendía el for you. No, claro. Claro, no sentía se
1: bordados 4 o cuatro 4 oh, no, eh. lo que sea. <ríe> nadie, nadie. Y entonces ahí hicimos un cambio a bordados para ti que ¿Vale? ahí fue cuando creamos una SSP, que en su día tenía unas ventajas, no había que poner los 3.000 euros, no sé qué cuánto. Uh -huh. y cuánto, y empezamos con la sociedad civil privada. Y entonces ahí empezamos a tirar del carro, contratamos a las dos personas, empezamos a tener por fin ingresos recurrentes, que no estábamos todo el rato como peleando por abrir un cliente, visitar no sé qué, sino que ya por fin la web, oye, nos llegó un mail, dos, cuatro, sí. cinco, qué guay. Eh, y eso nos permitió prepararnos para una especie de seed round. Dijimos, oye, mira, necesitamos dinero para poder convertir esto ya de, en algo. Uh -huh. okay. Y decidimos hacer esa seed round en la que incorporamos a los otros dos socios que tenemos ahora, vale. que se llaman Jorge y Eduardo. Que son socios capitalistas que participaron dentro de esa situación. Sí,
0: y además trabajan con nosotros, ¿eh? Sí. Entonces... Se metieron. Eh, ellos son venezolanos, uh -huh. uno de ellos es primo de Charlie, que ellos ni siquiera lo, se conocían casi, porque se, tipo, lleva mucha, se llevan 10 años y aparte que él, él se vino muy pronto. Y, y ellos son venezolanos que se venían para España y querían invertir y trabajar en algún proyecto. Entonces pues vinieron a vernos a, allí... Hubo una serie de negociaciones, lo típico que esto no fue como lo mío, que fue más rápido porque era más sencillo uh -huh. y al final... Eh, había más capital de por medio. Había algo más de capital de por medio y decidimos asociarnos con el fin de tres cosas. Coger un local más grande, porque este era el típico a pie de calle. Eh, comprar una máquina que no fuera de bordar, sino de hacer prints, impresiones. Y la tercera, cambiar toda la imagen de la empresa y buscar algo que fuera un poquito más allá, que es lo que ahora se llama textil. Que fuera más global, que nos diera más mercado. Porque Bordados
1: para ti se quedaban Bordados. Pero en ese entonces ya nos habíamos inventado un tema de estampación, de serigrafía y de Bordados. Entonces, entonces ampliando catálogo de producto, de servicio y eso se quedaba. Y era difícil transmitir eso al cliente porque el nombre ya nos limitaba al bordado cuando le decíamos, oye, es que también te puedo hacer la siligrafía. No, oh, de verdad, no sé qué, qué, tal. Había que explicarlo todo el rato. Uh
0: -huh. Sí, por eso te digo que el negocio nos fue diciendo un poco lo que teníamos que, que hacer.
1: Qué bueno. Y Textilo por, también surge ahí en un brainstorming. O llegó alguien soñado esta noche con el nombre perfecto. Textilo fue, fue un trabajo duro. Fue como un mes y medio. Estuvimos con una empresa. Eh, haciendo que cada uno hizo nombres, listas, hicimos miles de nombres y al final esta empresa nos ayudó a tomar ideas de aquí y aquí, de acá y terminó en textilo, que significa textiles con estilo textilo. porque nuestra idea era ser como rollo startup, hip, guay, buen rollo no ser, diferenciarnos de los clásicos, el bordado de toda la vida de la abuela justamente lo que estaba comentando Juan sino más orientado a algo joven, a algo positivo, algo activo. Y eso es lo que queríamos transmitir con el nombre. Uh -huh. Hicimos ese branding y la verdad es que estamos muy contentos con, con el resultado. Uh -huh. ¿Y esto hace cuánto? O sea, ¿cuánto tiempo lleváis con la marca de Textilo? ¿Cómo fue ese proceso de Bordados for You hasta Textilo? ¿Unos meses? ¿Unos
0: años? ¿Fue como un año y medio, no? Sí, o sea, ya llevábamos Charlie y yo en el local un año más o menos y ahí fue. Entonces con Textilo llevamos cuatro años. Uh -huh. O sea, todo el proyecto lleva cinco más o menos y estilo, cuatro años, que es cuando se me tiró Jorge,
1: Jorge sí. Eduardo. ¿Cuántos sois actualmente el equipo? ¿Y qué tenéis departamentos? ¿Cómo os organizáis? Uh -huh. Mira, actualmente en el equipo somos 18. ¿vale? Uh -huh. eh, hemos logrado el año pasado duplicar el equipo incluso. Pasamos o sea, 6, 7, 14, 15 y de repente 17, 18 por la demanda que teníamos. ¿Vale? Y eso sin contar a la gente que nos viene a ayudar por horas, ¿vale? Hay picos, entonces bien, tenemos cuatro o cinco personas como de Guardia que trabajan en otros talleres que son partners y a veces llamamos en plan, oye, Joan, mándame a alguien porque necesito manos, ¿vale? Claro. Y nos mandan y les pagamos por horas y tal. Uh -huh. eh, y nos dividimos en dos áreas, ¿vale? Eh, por el hecho de que yo vivo en Barcelona y mis otros tres socios, Juan, Jorge Eduardo, viven en Madrid. De una manera orgánica, dijimos, oye, mira, vamos a separar la empresa en dos. Eso es muy bueno en la parte de producción. Estamos en Barcelona, donde hay toda una industria textil. Uh -huh. ¿Por qué no dejamos la fábrica aquí? Y tenemos toda la fuerza de producción aquí. Pero luego, en Madrid, que es la capital, que tiene más presencia, que es mucho más internacional y tal, ¿por qué no ponemos ahí toda la parte de ventas y administrativa? Y eso fue lo que hicimos, básicamente. Uh -huh. Entonces... Ahora mismo, los cuatro socios, que los cuatro además tenemos perfiles completamente distintos, y es una cosa que nos encanta porque nos complementamos, cada uno tiene un rol definido. O sea, Juan es el director de ventas, Jorge es el director de finanzas, Eduardo es el director de estrategia, y yo soy el director como general, que me mete un poquito en cada cosa. Uh -huh. ¿Vale? El CEO, ¿no? Sí, sí, exacto. Claro. Sí. Muy bien. Y, y, bueno, 18 personas, la mayoría en producción, me imagino, ¿no? En fábrica, ¿o no? Estamos, en estamos casi mitad y mitad. Sí. Uh -huh. La producción, la verdad es que este año hemos hecho un trabajo magnífico. Hemos optimizado, automatizado, hemos mejorado desde una pizarra con boli y, marca, y rotulador a ahora un sistema de... Producción como sí, bien,
0: hemos, hemos centrado muchos esfuerzos el año pasado en, oye, tener la producción perfecta para que no haya ningún error. Y te comento, por qué, no somos, ¿por qué estamos más o menos divididos? Porque también a nosotros nos interesa hacer una determinada producción. Cuando llega de otro nivel también tenemos muchos partners, colaboradores, entonces también hacemos, colaboramos con muchas otras empresas, ¿sabes? Entonces al final eso nos permite ser muy ágiles y no tener un volumen de gente en producción muy alta. Bueno. Al final ya eh, nuestro objetivo también es, oye, establecer este equipo, intentar facturar cuanto más posible, pero con, con un equipo que no bueno, crezca tanto, bien. porque si no al final se te van mucho los gastos. ¿eh? Qué bueno, o sea, es una
1: decisión muy complicada, ¿no? Porque dices, joder, soy ambicioso, quiero seguir creciendo, pero... Claro, si sí, me reducen los márgenes, eh, pierdo el foco, pierdo estabilidad, mucho más riesgo. Claro. Claro, es el equilibrio, es muy complicado. ¿Cómo lo hacéis? ¿El director de estrategia es quien controla eso? Quién es... lo, lo decimos entre los cuatro, la verdad. Una sí. cosa que entre los cuatro comentamos, pues, insisto, nos apoyamos mucho unos a los otros en ese sentido. Y básicamente llegamos a un acuerdo de que, ok, ¿hasta dónde queremos nosotros eh, controlar la producción? Es decir... ¿Qué capacidad queremos llegar a tener? Entonces, hoy en día, eh, tenemos bastante capacidad. O sea, podemos hacer hasta 20.000 bordados al mes, hasta 35.000 impresiones al mes. Me atrevería a decir 45.000 estampados. Acá vamos a una máquina que dobla y embolsa automáticamente la camiseta, la sudadera, que podemos hacer 700 manipulaciones a la hora. Eh, y a partir de allí, entonces, subcontratamos con nuestros partners, que son empresas gigantes, que viven de ofrecer servicio
0: a, a empresas. Entonces nos viene de lujo. Claro, por ejemplo, hay un bordador que tiene 20.000 máquinas de bordar y solo se dedica a bordar. Oye, pues tenemos un pedido, oye, 10.000 gorros bordados y tenemos nuestra producción a tope, se lo llevamos a él. Oye, que, pero a lo mejor, oye, nos interesa hacer a nosotros 200. Un pedido de 200 gorras lo hacemos nosotros. Uh -huh. Entonces estamos ahí todo el rato un poco. Pero son empresas que tienen mucha máquina, son. mucha industrias. máquina, Industria industrias, pero hacen una cosa muy específica. Exacto. Entonces al final, como nosotros lo hemos hecho, somos fabricantes, les conocemos muy bien, sabemos cómo trabajan, cómo, oye, esto no, esto sí, ¿sabes? De hecho hacemos el control de calidad nosotros, sí. ¿vale? Y a los paneles que tenemos hoy en día,
1: los tenemos integrados en nuestro sistema. Mm -hmm. Fuimos allá, les hicimos una formación, vimos cómo lo hacían, porque era muy... Eh, eh, es la típica fábrica que lleva 50 años, que empezó un tío con la idea de vamos a hacer bordado, fue creciendo, fue creciendo. Ese tío quizás lo dejó a alguien, ya sea al hijo, a un empleado, lo que sea, pero no tienen ese expertise para escalarlo, para convertirlo en algo como con imagen, branding y sí. tal, sino uh -huh. en un taller en un polígono industrial con un montón de maquinaria y un montón de gente que trabajan allí y sacan faera. Como, como. Entonces nos dimos cuenta de que, oye, nosotros queremos mantener nuestra calidad porque es muy buena. De hecho, en los talleres de las más altas, tenemos un control muy específico de cada parte del proceso y ahí fuimos nosotros estuvimos con ellos hicimos formaciones incluso hasta de un mes con uno eh, porque usaba una entretela con la que no estábamos de acuerdo y le dijimos mira, pruébalo con esto empezaron a salir guardados de más calidad pruébalo con esto mira cómo lo hacemos nosotros vende a nuestro taller para que tú veas y ahora de estos pequeños aplícalo lo tuyo gigante y te vamos a ayudar en el proceso uh -huh. y gracias a eso hoy en día podemos estar tranquilos y confiados de que lo que se hace, se hace con nuestros estándares de calidad. Y eso okay. para nosotros es un... Nos quedamos tranquilos, uh -huh. ¿vale? nos da una tranquilidad, una satisfacción de que vale, eh, sí, no importa sí. si lo que yo lo hagas tú, va a quedar genial. Sí, sí, que si tenéis un mes malo, tenéis un equipo mediano y podéis asumirlo y si de repente tenéis un mes muy bueno, no vais a dejar de dar servicio claro, ¿eh? porque podéis derivar la producción. Sí. Muy, muy inteligente. Y hablando un poco más de la parte financiera. Tampoco queremos entrar en los números y demás, pero un equipo de 18 personas, eh, ¿cómo son eh, los márgenes o cómo es eh, la facturación? Que nos contéis un poquito a nivel financiero. Pues oye, también hemos doblado facturación en 2021. Oh, el COVID nos ha, nos ha incluso ayudado porque nuestro canal de venta principal, Internet, que es el que más... Mmm, Margen tenemos es el que mejor funciona. Como es sí. un poco esas, esas estructura. Hasta
0: donde queráis contarnos. Eh? Nada, nada, a ver. Se
1: un poquito y luego Mira, aquí. Nuestro nombre de textilo también viene enlazado a soluciones. De hecho, estamos cambiando el nombre de la empresa soluciones textil. Uh -huh. Y esto es muy importante en nuestro core porque realmente lo que nosotros hacemos es solucionar. Y el cliente necesita una cosa, no tiene muy claro cómo hacerla. Y nosotros nos, nos buscamos la vida para hacerlo, ¿okay? eh, Y luego Juan, te unos ejemplos de cómo conseguimos eso, pero sin entrar en tanto detalle, visto desde afuera, eso lo que nos permitió fue crear oportunidades, adaptarnos y entender que tenemos que ser flexibles en esta vida. No podemos que todo sea blanco y negro, sino tenemos que ver, ok, si pasa esto, vamos a adaptarnos aquí según el cliente, según el sector, según el producto. pues son muchísimas cosas que que afectan a, a todo esto, ¿no? Uh -huh. Entonces, hemos ido como surfeando olas, ¿vale? Hemos ido casi que siguiendo las tendencias y la moda. ¿Por qué lo digo? Porque empezamos haciendo eh, baberos, pasamos a camisetas, fuimos de los primeros en potenciar gorras, que antes nadie usaba una gorra, ahora mucha gente usa gorra, vino el COVID, se nos cae todo esto. Y Juan dice, tío, es que hay que hacer mascarillas, hay que hacer mascarillas, no sé cómo. Eh, poca gente la está haciendo, se abre una demanda increíble porque nadie tiene mascarillas. Y nos pusimos ahí, venga Juan, ¿cómo lo hacemos? Juan empezó a, a vender mascarillas sin tenerlas. Y de repente llega y dice, Tarde y 100.000 mascarillas vendidas? Más todo de resuelve. Y viene startup, viene startup a tope. Claro, yo, yo vendía y yo resuelvo claro, como, <risa>
0: No, y, y fue muy bueno porque a través de las mascarillas empezamos a conocer talleres de confección, talleres que hacían, entonces al final empezamos a, a vender muchas, muchas mascarillas, a meternos en clientes grandes que normalmente es muy complicado meterse porque tienen muchas, por ejemplo, Dam es muy complicado meterse porque al final para meterte ahí, porque darte algo como proveedor, no sé qué, ya tienen miles de proveedores, entonces como las mascarillas las necesitaban y nadie en ese momento tenía, te metías, ya te das de alta ah. como proveedor y ahora puedes hacer un cross-selling con otros productos si ven que estás trabajando bien. Ah, bueno. uh -huh. Sí, ellos mismos, no, como que, ok, toma, date uh -huh. al firma, dale, eres proveedor, uh -huh. dale mascarilla.
1: Y hicimos y... eso
0: con Dan, con Mercal, bueno, bueno, con muchas empresas y al final hicimos un poco luego de cross-selling y, y esos clientes les seguimos teniendo ahora mismo. Claro, entonces sí. el siguiente reto era, ok, cuando esta
1: ola se acaba, la surfeamos, la mascarilla, ya... Hemos visto que se usa mucho menos. Hay también muchísimas más ofertas. Entonces, el reto era, ¿vale? Ahora, ¿qué le ofrecemos a este cliente para mantenerlo? Y que se quede con nosotros con cualquier otro producto. Eso es lo que hemos hecho bastante bien porque pasamos de una mascarilla a luego cosas, que sí, pañuelos, que también eran tratamiento antibacteriano. Ahí, creamos unas mascarillas tipo Buff para invierno que te podían cubrir una especie de bufanda, pero a la vez era mascarilla. Eh, y eso nos abrió el tema de confección, que es un mundo nuevo para nosotros y conseguimos unos paneles excelentes e hicimos una colaboración con una, una patronista que sabe un montón, otra persona que sabe de telas de Marruecos, que no sé qué, y todo se fue dando. Y hoy en día es otro punto fuerte que tenemos. Entonces esa era como que otra ola que surfear. ¿Vale? Y ahora bueno. estamos con... El tema de bolsas, el y todo este, uh -huh. Todo lo que lleve como problemas de suministro por culpa del COVID, llámese papel, plástico, todos estos temas, uh -huh. ahí estamos siendo muy fuertes. Porque ya, ya olíamos que venía, eh, nuestros partners nos lo decían y fue como que vale, pues vamos a buscar bolsas. ¿Quién hace bolsa? Uh -huh. Vamos a abrir una colaboración con los cinco fabricantes más grandes de bolsas que hay en Europa. ¿Vale? Entonces estamos ofreciendo bolsas a los clientes. Y es lo que dice Juan, cross-selling del producto que igual originalmente ni lo planteaba. Sí, es que estáis cogiendo oportunidades macro, por así decirlo, ¿no? Y las estáis aplicando en un sector muy concreto. Oye, que ya no llega nada de China o lo que llega está cuatro veces más caro. Pues voy a centrarme en ese, en ese producto. Va por ahí, justo es que os iba a preguntar un poco por el futuro. Lo veis un poco por ahí de, oye, coger una oportunidad macro y decir, vale, ¿qué nos, qué nos está...? Eh, sirviendo a nivel mundial o a nivel de España, lo personalizamos, básicamente sois, ¿no? Estáis redefiniendo. Re dejamos de ser bordados, a somos una empresa de personalizar producto, ¿no? Sí. De soluciones.
0: O sea, ahora mismo lo que estamos centrados es en lo que queremos ir es ofrecer productos de personalización textil y merchandising para empresas, sobre todo empresas que crezcan rápido y que crezcan con nosotros, y al final tienen un crecimiento acelerado y nosotros queremos seguir con este crecimiento acelerado que hemos tenido con ellos. Por ejemplo, este año esperamos crecer otro 200%, por lo que hablabas un poco de los números, de la mano de todos esos, estos clientes. Ahora sea, estamos muy enfocados en el tema de packs, web con drop dropshipping de los web O sea, los almacenamos, los enviamos, los distribuimos. Este es un negocio que también nos está dando mucho... Uh -huh mucho de qué hablar.
1: Sobre todo, a nosotros nos diferencia de que escuchamos realmente al cliente porque nos gusta saber quién es, qué hace y qué quiere conseguir. Somos muy proactivos y nos implicamos y nos adaptamos a su forma de trabajo. Entonces, con eh, cuenta de los tres ejemplos de sí, de, 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 o sea, de por qué todo esto se hace realidad y cómo, ¿no? O
0: sea, te voy a poner ejemplo porque hablamos de muchas cosas, pero claro. al final con un ejemplo siempre, siempre se da mejor. Entonces, por ejemplo, os voy a poner tres ejemplos de startups con las que trabajamos y qué tipo de productos hacemos con ellos. Por ejemplo, con Globo empezamos a crear los primeros Welcome Packs para sus empleados. Empezamos cuando ellos eran 25 y ahora ¿qué sé Son, son 1.700 ahora. Sí. Luego con Bers, por ejemplo, eh, la, la, sí, la haréis, eh, nos dimos cuenta del potencial que tiene resolver todo el problema de almacenamiento y, y envíos a, a sus clientes. Entonces empezamos a desarrollar ahí el modelo de negocio de Dropshipping. Entonces ahora, hoy en día, les almacenamos y distribuimos todos los packs para, para toda la gente que participa en sus concursos, en sus redes sociales. Y los mandamos a
1: casa de cada persona. Y nos mandan un Excel con mil nombres, apellidos, direcciones, etc. Nosotros ya los distribuimos. Nosotros hacemos toda la manipulación de los packs que ellos querían para esa campaña específica y lo coordinamos con logística. Y hacemos el tracking de que todos esos envíos salen y se entreguen cada persona. Y si no se entregan, pues notificar y hacer otro intento de entrega, etc. Pero no estáis
0: de momento en el sector logístico, tenéis un partner logístico. Tenemos un partner. Uh -huh. Nosotros lo almacenamos en nuestra fábrica, pero es verdad que el partner logístico que trabajamos, que es increíble, pues nos va recogiendo y los va enviando. Y nos hace todo el seguimiento y al final lo estamos integrando todo en el un sistema para que esté todo automatizado. Es la otra de las claves que queremos para este año. Seguir automatizando y digitalizando todos, todos los procesos. Uh -huh. y, y también la solución que le hicimos al grupo DAM. A
1: DAM le hicimos eh, una
0: solución. Bueno, cuéntala.
1: Desarrollamos una aplicación web a medida para que ellos puedan gestionar todos sus pedidos de una manera fácil, rápida, para 25 distribuidores diferentes. Entonces, el problema que tenía es como que vale, somos 25 distribuidores cada distribuidora tiene 250 empleados y tienes un manager que tiene que ir José, talla, María, talla, camiseta, pantalón y yeah, era eterno esto entonces con esta aplicación tienen dos opciones una, el manager lo puede rellenar o le puede mandar el enlace a cada persona y cada persona en su casa, donde quiera rellena okay, que quiero una camiseta, un polo, una sudadera talla, tal, tal, tal ta, y el sistema ya crea la, la orden uh -huh. claro, luego el manager lo valida
0: y se envía ¿Y eso os llega a vosotros directamente, ese pedido? Claro, nos llega ese pedido y lo vamos distribuyendo a, a cada persona. ¿Eh? A cada persona o como nos digan ellos. Oye, pues lo quiero en mis oficinas, pues lo ponen ahí. O lo quiero en, en casa de la gente, o ya, ya... Pero vuestros modelos son pedidos mínimos de... Me contestaste la
1: última vez, 20-25, ¿no? Como sí. O sea, acumuláis, dice? O me ha pedido uno, dos, tres, cuatro. No, porque me...
0: esto hacemos varias campañas al año. Oye, campaña de verano, campaña de ah, invierno... Va. Entonces, hacen como todo el pedido a la vez, lo que le permite ahorrar muchos costes, que les salga mejor. Y luego también pueden hacer pedidos fuera de campaña, pero no, claro, o sea, al final son pedidos mínimos. ¿sabes? Entonces, una distribuidora, al tener tanta gente, pues te pide, te pide siempre bastantes cosas. Uh -huh. Nuestro pedido mínimo es 25 para cualquier persona que quiera comprar, pero sí que es verdad que nos adaptamos. O sea, cuando empezamos a trabajar con una empresa, descubrimos todas sus necesidades. Oye, quiero hacer 100. Necesito 5 corriendo que tengo cualquier urgencia. Al final, es, es una relación a largo plazo y intentamos mantener eh, ese compromiso con ellos y, claro. y si necesitan cinco, pues lo la vamos a hacer porque sabemos que al final nos va a son pedidos recurrentes y ah. al final es la ayuda a que ellos no piensen en nada de esto, que al final alguien que se dedica a comprar esto en una empresa es un coñazo. Mm. eso es lo que nos vamos a dar cuenta. Tú tienes que comprar el merchandise y lo no seguir. Sé a ver dónde me meto, lo, cómo lo compro, es un coñazo. Entonces nosotros lo que intentamos es que este proceso sea divertido y muy, muy fácil para ti. Oye, me meto, te mando unas propuestas, esta, pam, paga y adiós. Uh
1: -huh. ¿Y habéis pensado alguna vez crear vuestra propia marca de ropa o de gorras o de merchandising? Que no sea de estilo, <risa> vuestros propios diseños. Yo no. <risa> <risa> Mira, cuando, cuando, cuando empecé con el proyecto de textilo, Bordados por you al principio, empecé también una marca de ropa pues me molaba el tema de oye quiero tener mi marca de ropa van de la mano la comienzo y la que vaya mejor pues tiraré por ahí no y me di cuenta que tener una marca de ropa no es nada fácil o sea, es algo muy complicado fabricar estilo tampoco
0: claro pero es un negocio es completamente diferente y yo claro. creo que tienes que enfocar tus fuerzas en una cosa porque si te empiezas a enredar y empiezas a hacer muchas cosas sí, no lo no haces nada bien pero es
1: que sobre todo yo lo que veo en una marca de ropa
0: como persona,
1: me gusta compararlo casi que con un restaurante. Tienes que estar metido todo el día allí, tienes que estar hablando de influencers arriba y abajo, tal, Y al final, si es tu marca, estás como un poco solo, porque tú eres el que tienes que estar contactando, no sé, no sé cuánto, sabes, al principio, ¿no? Entonces estás como que quema mucho, a mí me quemaba mucho. Tienes que organizar pasarelas, hablar con los influencers, el photoshoot, las modelos, no sé qué, no sé cuánto. Y... Y es algo que te necesitas dedicarle 200% o no sale. El que cree que es una marca, vamos a una web, pone
0: para tu fotos y va a vender, yo lo veo casi que utopía, ¿sabes? Mm. Nosotros nos enfocamos también en las marcas de ropa, venían sobre todo de gente joven, oye, ¿no? quiero hacer una marca? No sé qué, no sé cuál. Entonces, y ya sabías quién iba a ir bien, quién iba a ir peor, ah. y ya sabías quién iba a tener un único pedido o algunas que han seguido adelante con nosotros. Nosotros ya no solo nos enfocamos tanto en marcas de, de ropa, porque al final son cosas muy esquillosas personalizadas y además en startups en empresas, pero sí que es verdad que hemos, hemos trabajado mucho junto, junto con ellas. ¿verdad? O sea, al
1: menos os lo, lo habéis planteado, ¿no? Esa es una
0: idea que no es que, no, es que yo la esté poniendo aquí sobre la mesa,
1: sino que sí, y... ha habido pelea interna, por lo que creo que os miráis el uno al otro
0: sí, y ha que... habido debate, por lo menos, ¿no? Sí, <risa> siempre, siempre es porque la idea, porque al final la tienes muy fácil. Claro. Una marca... No intentarlo. Al final tienes que dedicar demasiados esfuerzos sí. y ahora no tenemos, no tenemos,
1: queremos... tiempo. 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 Sí, sí. Ah, bueno. y, y hicimos como un poco de gracias a esa experiencia con las marcas que nos llegan, también hacemos como una especie de incubadora al final, porque yo no quiero que vengan, compren y quiebren. Ah. Entonces llegan con unas ideas, no quiero hacer esto, 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 aquello. Y Juanillo, bueno, eh, pero tranquila, mira, porque vez de hacer todo esto, empieza con esto, empieza a vender, vas como te vas, y inviertes tanto. Bueno, yo te podría decir, sí, perfecto, cobro 10 veces más, pero no, no me sirve para nada, tranquilamente. Pero yo quiero que le vaya bien, venda, empiece a posicionarse y vaya siendo un cliente recurrente, ¿sabes?
0: La clave de Steam es que stream es que tengo los clientes y el los clientes. Al principio yo decía que sí a todo, ¿sabes? La media la abuela me pregunta, quiero bordar, sí, 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 sí. Y esto me decían, tío, Juan, hay que enfocarse B2B, Startups, nuestro cliente objetivo. Y desde que hemos empezado a decir que no, que creo que es una parte importante, de una empresa es cuando nos ha a ir mejor también ¿sabes? claro
1: pero eh, cuando puedes decir que no es cuando ya te va bien ¿no? cuando no tienes una no al principio claro. es que sí claro, porque claro, dices, bueno claro.
0: es, es verdad que ahora dices que no a cosas que dices Joder, es un caramelito pero pero no vamos a no pierdo. o sea al final perder el tiempo es lo mismo que perder dinero ¿sabes? entonces si sí, preferimos preferimos seguir con nuestro objetivo que lo tenemos clarísimo y uh -huh. tirar para adelante yo sí. sí. creo últimamente sí. hemos hecho por fin hemos tenido el tiempo de respirar
1: porque en el día a día como llevamos creciendo ya te digo el tema de los números, llevamos cuatro años duplicando duplicando la facturación non -stop. y esto al final hace que uno se pierda un poco porque estás tan bien el día a día, aprende, llama, no resuelve esto, lo va a dar al final te planteas un rumbo pero no sabes si, si estás yendo en la buena dirección quizás tomaste una hacia la derecha, hacia la izquierda, pero no sabes si vas allá. Y ahora con el equipo que tenemos, y gracias a que confiamos plenamente en ellos y tal, hemos podido, ok, vamos a respirar, vamos a pensar, y así, ahora sí, vamos a estructurarlo y vamos a montar una estrategia a futuro, ¿no? Uh -huh. y, y parte de ese ejercicio es lo que nos ha llevado a identificar exactamente dónde queremos. Uh -huh. eh... No sé si queréis contarnos alguna cosa más de vuestro,
0: Jorge. <risas>
1: que no sé si queréis contaros alguna cosa más que vosotros tenéis planteado. Yo solo tengo una última punto, es autobombo. Aquí el punto de autobombo, ¿qué queréis? Habéis dicho que queréis. Vuestro objetivo ahora son startups, que estén creciendo, que crezcan con vosotros. Una oferta, una oferta que, o sea, cuáles son vuestros puntos fuertes, qué estáis buscando, qué que podéis buscar de la comunidad de Spanish Startups, o que, o sea, que se acercaran a vosotros con sí. necesidades específicas. Yo aquí lo que veo es, o sea, quiero invitar a cualquier startup a que se acerque, pregunte nuestra experiencia, queremos saber qué hacen, cómo hacen, porque creemos que nosotros somos una muy buena herramienta para potenciar la imagen de cualquier empresa. Ese es nuestro objetivo. Déjanos que te conozcamos y déjanos que te hagamos una propuesta. Porque es vez invertir de invertirte 50.000 euros en Google Ads, yo igual con 10.000 euros puedo conseguir igual casi el mismo engagement. ¿vale? Y eso es lo que buscamos. dice dices de cara al cliente? De usuarios. cara al cliente del cliente. <risa> claro, <risa> a, sus, a, sus usuarios, a sus usuarios. Y el, ah, uh -huh. y el ejemplo perfecto es eh, Ellos han invertido mucho en merchandising y hacen un montón de concursos en sus redes sociales. Y ha tenido muchísimo más impacto gracias a que dan una sudadera, dan un, una libreta, no sé qué, y me, me mandan fotos de sus ganadores en Estados Unidos esquiando con la sudadera de Pers. Claro, entonces es muy bonito ver cómo hemos logrado llegar a ese punto, ¿no? Que sea internacional, que viajen con algo, que no es un bolígrafo, que es un bolígrafo, oye, ¿qué representa este bolígrafo? Y eso es lo que queremos nosotros, ayudar a que ellos puedan transmitir a través de nuestros
0: productos. Y nada, España startup, la verdad que, como dice, ahora estamos respirando. Que, nada, queremos que la gente venga del proyecto, también con otros proyectos, formarnos, meternos más en la comunidad de emprendedores, porque nos gusta mucho, porque también son los posibles clientes y, y seguir para adelante. ¿sabes? Y seguir formándonos como profesionales. Al final, cuando estás solo, pues te formas de eh, internet, de nosotros. Y yo creo que si creamos una buena comunidad, que vosotros lo estáis haciendo ahí muy bien, nos pues podemos ayudar mucho entre todos. O sea, es que eso yo creo es fundamental hoy en día.
1: Muchas gracias. ¿Algún, ahora que estáis, que os va bien y que estáis más tranquilos, ¿algún nuevo proyecto algo que estáis pensando fuera de textil o eh, parecido complementario alguna idea de negocio que diga que tengo que tirar por aquí que quieres compartir claro sí. porque igual te... <risa> siempre estamos siempre, estamos siempre pensando
0: cosas, cosas ahora estamos vamos a respirar <risa> eh, y, y, y ¿sabes? o sea nosotros siempre estamos abriendo nuevos proyectos seguro que haremos otras cosas y estamos en... La incubadora
1: textil suena bien, ¿eh? Incubadora <risa> de, de proyectos y de startups del sector suena, suena chico, Sí, nosotros lo vemos como algo que me hubiese gustado que a mí me hubiesen dicho cuando estaba empezando. Y eso es algo que creo que Juan y yo intentamos hacer siempre. Pues dinos algo, ahora un consejo. ¿Qué te gustaría que te hubieran dicho cuando hubieras empezado? A mí, a mí no, decía... te metas, no te metas en metas <risa> <risa> en Sal corriendo. Vuelve a HP, ¿qué haces? La verdad es que todo el camino ha sido espectacular con sus puntos altos y sus puntos bajos. Yo creo que me he sí. gustado y me he sentido que vas a tener que tener mucha paciencia. Porque con la ambición uno crece, pero con la paciencia te das menos golpes.
0: Uh -huh. O sea, tomárselo
1: más relajadamente, sí. pero sabiendo que te iba a ir bien bueno, me relajo un poco, pero si te lo tienes que luchar, ¿no? Si
0: es lo que dices tú, un futuro incierto, dices,
1: o yo sea, no, nunca.
0: Yo creo que también paciencia en el sentido que queremos todo inmediato sí, es que y que Exacto. para construir algo que al final, o sea, nosotros el segundo año ya queríamos ser, yo qué sé, ¿sabes? pero nos hemos dado cuenta de que, relajabas y, y, y construir algo fuerte al final lo tienes que construir mirando a largo plazo. Sí, yo creo que hay que, hay que
1: saber apreciar. Eh, que estás haciendo menos cosas. Y no querer ir más allá solo porque ir más allá. Y chicos, no, sí, vamos por muy buen camino. Y eso nos ha bien en las reuniones de fin de año, ver qué logramos este año. Y es como que, madre mía, no tiene ni idea. ¡Wow! Porque estás metido en el día a día que no, que no te das cuenta. Y, y, y en la reunión dos días antes dijiste, no, hay que facturar 20 millones. Pero es irreal eso al final, porque cuando ves la trayectoria, todo lo ya... Ok, quizás no hace falta 20 millones, quizás realísticamente hoy son 5, son 10. Sí, 10. Uh -huh. Y eso, eso me ha uh -huh. gustado. Disfrutamos de el día a día, día, día ¿no? disfrutamos o sea, el camino y no sí. tan impacientes. Sí, porque uh -huh. al final hay mucho estrés incorporado en muchísimo tiempo. Y un emprendedor tiene que saber vivir con eso.
0: Tiene que saber que es eh, el COVID y que... Pero lo hemos aprendido también con todo esto es que... Es... Eh, eso, que siempre hay no, porque, una no, oportunidad no. de algún lado y que se, pueda, se puede conseguir, ¿sabes? Porque ya nos ha pasado el COVID, lo otro, lo otro, ya estamos con, con callos de, 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 de crisis.
1: Muy bien. Pues nada, por nuestra parte, genial. No sé si nos hemos quedado por comentar. Ha sido súper interesante. Sí, yo, yo quería agradeceros a vosotros y porque sigo Westland. Encántate, no, me encanta leerla. Me encanta. Me encanta. Cuando me llega el y así como que vamos a ver quién tuvo una ronda de financiación, ¿sabes? Vamos a ver no, cómo no. lo hicieron y la verdad es que se aprende me gusta, mucho. Me gusta el contenido que, que hacéis y me lo leo completo. Pues tenemos que colgar <risa> alguna noticia de textilo, de, de expansión internacional o, o lo que queráis contarnos. Publicamos ahí, además de por supuesto el podcast o el vídeo que, que estamos grabando. Y si lo hacéis, en el link
0: porque a mí me haría mucho ilusión. ¿verdad? Ya <risa> tenemos algo, para, tenemos en cuenta lo de hacer algo para las y startups y para gustar. Ya que podéis regalar las camisetas o las estrellas o algo. Así que, que ¿no? habrá seguimos comentando. <risa>
1: <risa> Muy bien, nada, muchísimas gracias por nuestra parte. Pues por aquí cerramos y nos vemos en la próxima.
0: Gracias. si te ha gustado y quieres ser parte de la comunidad de Discord entra en SpanishStartups.es nos vemos en la próxima